0: Hola amigos, de no era tan difícil podcast. Volvemos hoy día miércoles. Vamos a partir de lleno con los días. Así que vámonos al tiro porque el capítulo anterior quedó muy largo y no quiero que los capítulos duren 40 minutos. Así que vamos a acotar los, los tiempos ahora. Así que vámonos al tiro de cabeza a Génesis 1.3. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Eh, nos vamos a meter en el día 1 y en el día 2, pero con sus cor correspondientes días 4 y día 5. Así que vámonos eh, metiendo a, este, a esta parte de la historia. Y lo que voy a hacer es que voy a leer parte de una traducción un poco más textual... Mezclándola con la NBI Ustedes se van a ir dando cuenta Si siguen con la NBI Que, que estoy cambiando algunas cosas Pero Sigan la lectura desde la NBI eh, Para que vean Los paralelos que vamos a hacer Partamos leyendo Génesis 13 Y Dios dijo Que exista la luz Y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena Y la separó de las tinieblas a la luz la llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día primero que todo esto ya igual lo vimos en, el, en uno de los primeros capítulos donde decíamos que cuando hablábamos de luz no se refería a fotón sino que se refería a otra cosa eh, y vimos que se refería principalmente a que Dios mismo emanaba su gloria eh, y ahora lo que vemos en este texto, cuando dice, y dijo Dios, de partida que exista la luz, tenemos que recordar el capítulo anterior donde dijimos que la existencia para el pueblo judío y para los pueblos de alrededor también de los judíos, la existencia está definida por la función y por el nombre. Y es justamente lo que hace aquí Dios. Dice que exista la luz y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas O sea, un ente separado Y le da nombre Día Y a las tinieblas también Le dice a ustedes son la noche O sea, eso está diciendo que Dios Le está dando orden Sentido Y existencia en, en, en cuanto a la función A la luz Y a las tinieblas Las tinieblas ya estaban Lo leemos en el versículo 2 entonces estas tinieblas son contenidas por la luz en el día 1 Dios mismo provee la luz de su gloria, de su gloria divina y esta se encuentra con la oscuridad y, y la hace calzar dentro de un, un propósito mayor Dios le pone nombre y limita su funcionamiento conteniéndola dentro del ciclo de periodos alternados de oscuridad y luz. Entonces, es lo que leemos. A la luz llamamos día y a las tinieblas noches y hace el ciclo. Vino la noche y llegó la mañana. Tenemos esta, estas funciones ya determinadas. Entonces, en el día 1 nos damos cuenta que Dios hace que esto tenga funcionamiento, tenga un ciclo eh, y vemos que, que está hablando todavía de arriba de ahí arriba eh, la luz está arriba arriba nosotros la vemos desde arriba eh, y las tinieblas también cuando no he hecho, desde noche nosotros las vemos desde arriba entonces cuando nos metemos en el día paralelo a este que es el día 4 que nos metemos desde el versículo 14 en adelante eh, nos damos cuenta que Dios pone atención y como que vuelve su atención si, si hubiésemos seguido la lectura nos damos cuenta que Dios empieza como a preocupar de eh, en tres capas se ocupa de la parte de arriba el cielo de arriba, después se ocupa de, de esta esta como parte mediana donde está el firmamento, el firmamento que está separando las aguas eh, y después dice que abajo las aguas se reúnan para que aparezca lo seco. Entonces vemos que va armando por capas la tierra. Y, y cuando, hacemos, cuando nos damos cuenta de esto y llegamos al versículo 14, nos damos, eh, vemos que Dios vuelve a poner la atención en lo que creó el primer día, ahí arriba. Y dijo Dios, eh, estoy leyendo Génesis 1:14. Que haya luces o sea, en el 1.3 dice que exista la luz y aquí dice que existan luces o sea, lo que emanaba de él ahora es plural que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, ¿quién había hecho eso primero? la luz que emanaba de Dios, pero ahora está diciendo que estas luces cumplen esta función y dice eh, que se para en el día de la noche, o sea, está repitiendo el lenguaje. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener clara cuando leamos la Biblia. Es que una de las formas más fáciles de entender cuando hay un tema que se está desarrollando. Es que los autores bíblicos no tenían miedo a repetir palabras. Y en este caso están haciendo esto, están tomando las palabras del del día 1 y la están metiendo en el día 4 para que entendamos que esto está relacionado dice que haya luz en el firmamento que se paren el día de la noche y dice que sirvan como señales ¿qué hacen las señales? ¿las señales tienen vida por sí solas? ¿o las señales eh, apuntan hacia otra realidad? y en realidad eso es lo que hace una señal, una señal de que dice 100 tú vas por la calle manejando y ves un, una señal que dice 100 ¿tiene sentido por sí solo? claramente no, tiene sentido cuando tú sabes que vas manejando por una carretera y esa es la velo velocidad máxima entonces tú entiendes que esa señal está apuntando a otra cosa que es la máxima velocidad a la que puedes viajar entonces eso es lo que hace una señal, cuando Jesús hacía señales y milagros estaban apuntando a su deidad en este caso cuando dice que estas luces que van a estar en el firmamento sirvan como señales o sea apunten hacia la mayor realidad que es, quien es quien genera esta luz que es Dios entonces cuando vemos estas luces arriba para nosotros deberían ser señales de que hay una realidad mayor que le da la luz a estas cosas y estas, estos son señales. ¿Pero para qué son señales? Son señales de las estaciones, dice la NBI. Y en realidad la palabra que se ocupa ahí es eh, Moedim. Y el Im, cada vez que ustedes vean una palabra en hebreo que termina en Im, es plural. Pero Moed es la palabra para fiestas. La palabra para festividades palabra para festivales. Entonces lo que dice ahí literalmente dice es que sirvan como señales de los festivales, de las fiestas. ¿Y qué fiestas? Las fiestas judías. Las fiestas judías se medían según las fechas del calendario que ellos tenían acorde a sus ciclos. Había un calendario lunar y un calendario solar. Uno se sobrepuso a otro. Es un tema que no vamos a ver ahora. Pero esta era la forma que ellos se daban cuenta de las cosas que tenían que celebrar y de esa forma medían los tiempos. Porque aparte sirve también como señales de estas fiestas de los Moedim, pero también de los días y de los años. Y sigue. Que sean luces... En el firmamento, la NBI dice que brillen en el firmamento, pero el original dice que sean luces, o sea, vuelve a repetir el lenguaje del día 1. Eh, que sean luces en el firmamento para dar luz a la tierra, y aquí la NBI lo pone como para iluminar la tierra, yo creo que es solo para no repetir palabras, pero dice, el original dice para dar luz a la tierra, o sea, la luz que emanaba de Dios ahora está delegada. En estas en estas luces que Dios está creando y aquí viene un punto interesante Dios hizo los dos grandes astros el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche también hizo las estrellas Dios colocó en el firmamento los astros para iluminar para alumbrar la tierra lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, que este, esta frase también se repite en el día 1. Y vino la noche llegó la mañana y ese fue el cuarto día. Cuando los días 1 y 4 son comparados basados en el claro paralelo eh, en cuanto a vocabulario, vemos que Dios devuelve su atención al, al, al reino celestial y lo llena con habitantes a los que son llamados luces o... o, o luces, sí, específicamente luces acá en Ebi eh, y es significativo que Dios delega a las luces el rol que él mismo jugaba en el día 1 que es separar la, la luz de la oscuridad eh, ahora un detalle interesante Cuando dice eh, Dios hizo los dos grandes astros El astro mayor para gobernar el día Y el menor para gobernar la noche ¿Por qué no dice derechamente sol ni luna? Y eso tiene una respuesta ya bastante interesante La palabra para sol Es Shemesh Y la palabra para Luna Es Yareah con j al final yarej. y estas palabras no eran tan solo las palabras para el sol y la luna sino que eran dioses cananitas era la forma la palabra que se usaba para referirse a estos dioses cananitas que justamente eran el sol y la luna y, y por eso Génesis 1 no ocupa este lenguaje porque no está diciendo que Dios le dio la autoridad a esos dioses para gobernar Sino que Él puso al astro mayor Y al astro menor eh, esto Y esto tiene Sentido cuando Estas luces son llamadas señales Símbolos físicos De la propia luz Y gloria de Dios Y el poder que es capaz de hacerle frente A la oscuridad En el día uno eh, Vemos Como Dios creó luces y les delega autoridad y eso es un temazo y que vamos a ver más adelante en el podcast pero no hoy día a ver también estos paralelos aquí hay un poco más de diferencia entre la nvi y el texto que tengo yo que, que nos dio tim mackie eh, si no sabes quién, tim, quién es tim mackie él es el creador de the bible project y tú puedes entrar a the ya sea en youtube o o en la página misma de, de Bible Project, y encontrar un montón de recursos de teología, de Biblia, hay mucho traducido al español, así que te recomiendo que vayas y, y te sirva eso como, como herramienta. Eh, y en el curso que estuve yo con ellos, él, él nos dio un, una traducción que ocupaba ciertas palabras que eran más precisas que la que, la que ocupan la NBI o, o cualquier otro otra traducción Hay algunas que ocupan estas palabras Y cambian otras Depende mucho de, de, del criterio Que se ocupa para traducir eh, Empecemos a leer Vamos a Génesis 1.6 Y dijo Dios Que exista el domo La raquía La que hablamos en su momento El firmamento En medio de las aguas Y que las separe ¿Qué aguas ¿De qué aguas está hablando? Está hablando de las aguas que, que vemos en, en Génesis 1.2. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas que estaban en este abismo. Entonces, Dios aquí dice que este esta raquía, este firmamento, va a dividir las aguas. Y, y, y nuestra mente debería, nuestra mente formada, eh, bíblicamente debería decirnos, oye, pero Dios separa aguas como que le gusta separar aguas porque más adelante también hay separación de aguas sí, y está todo conectado eh, dice que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe y Dios hizo el domo y separó las aguas las que estaban abajo de las aguas que estaban arriba dice la Nebeí Textualmente diría, y separaron las aguas que estaban abajo del domo, de las aguas que estaban que están arriba del domo. Al firmamento, al domo, Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. En el día dos... Día dos, me salió raro. En el día dos, Dios... Ordena este reino del medio que existe entre los cielos de arriba y la tierra abajo. Eh, comienza con estas aguas caóticas sin orden de Génesis 1.2 y Dios las separa. O sea, de nuevo, se repite el lenguaje. Dios les da propósito y le da un, una distinción significativa que, que sirve para sus propósitos. Dice las que están arriba, las que están abajo, y estas tienen propósito. Eh, la, la frontera que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo es este domo y, y crea una línea horizontal en el horizonte eh, que divide las aguas de arriba de abajo, eh, pero solamente las aguas de arriba reciben nombre. Son llamadas cielo. Dice que el firmamento lo llamó cielo. Eh, las aguas de abajo todavía no reciben nombre, o sea, todavía no reciben función. Pero estas aguas de arriba ya tenían un propósito, ya se llamaba firmamento. Era en este domo. Y vamos a ver cómo en el día 5, que empieza en el versículo 20. Dice, y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, en plural, que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del domo. Y, y la traducción literal dice, y que las aves vuelen sobre la tierra frente a al rostro del domo de los cielos o sea, él básicamente está diciendo que las aves cuando vuelan están casi tocando la, la, la cara inferior de este domo eh, y creó Dios los grandes animales marinos hmm, eso es interesante Creo Dios los grandes animales marinos ¿Se refiere a las ballenas? ¿Se refiere a los manatíes? ¿Se refiere a los narvales? La palabra que ocupa para referirse a grandes animales marinos es tanín. Y tanín es una palabra que se ocupa varias veces en la Biblia para referirse a cosas muy interesantes y que nos vamos a meter en su debido tiempo. Por mientras... Quédate con que Dios creó el tanín, los tanín. En realidad porque in, como acabamos de ver, eh, eh, se refiere a plural. Pero Dios creó el tanín. Y también creó a todos los seres vivientes que se mueven y pululan, <ríe> me da mucha risa esa palabra, pululan, en las aguas y todas las aves según su especie. Dios consideró que esto era bueno. Y hasta ahí vemos que Dios eh, llena las aguas de arriba y las de abajo con habitantes. En el mismo orden que el, que el día 2. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de abajo hacen que, eh, hacen que salgan criaturas marinas y estos grandes animales marinos. El, el, el tanín realmente se debería traducir como monstruo marino. Entonces, el, el agua de abajo crea los seres vivientes marinos que se mueven y pululan sobre las aguas, pero también crea a los monstruos marinos o al monstruo marino. Hay, hay un lo vamos a ver después. Mientras que en el cielo. Eh, las aves habitan este 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 espacio y llenan el, la superficie del, del domo. Ahora, si se dan cuenta, yo llegué hasta el 21, pero el día 5 tiene como un, un bonus. Tiene como un elemento extra. Y dice, Dios bendijo con estas palabras. ¿A quiénes bendijo? A los seres vivientes y a las aves sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Este elemento extra en el día 5 es una bendición de Dios sobre las criaturas vivientes, diciéndole sean fructíferos, multiplíquense, pásenlo bien. A diferencia de lo que vimos en el día 4 con las estrellas, no hay una bendición ahí. Eh, y a la vez, también nos damos cuenta que en el, en el, en el día 5, a diferencia del día 4, estos seres que fueron creados tienen que ser llamados a, a experimentar la bendición divina de la vida y la abundancia. No es que lo tengan garantizado, sino que está estos seres dependen de la bendición divina. Y vamos a ver que eso también es algo que se repite en, en, los, en los días siguientes. Pero al final de cuentas lo que, lo que está diciendo aquí es que los seres vivientes de la tierra requieren de la bendición de dios para, para ser fructíferos y multiplicarse y cuando entendemos que el, el cielo es el lugar donde dios habita podemos entender por qué no, no, se, no se da esta bendición sobre los, los los elementos creados o estos seres creados en, en, en el día 4 sin embargo aquí en la tierra dios todavía no habitaba dios está haciendo todo esto recién entonces ellos requieren de la bendición divina y después vamos a ver a qué se refiere con esta bendición divina pero está atada al árbol de la vida y el árbol de la vida relacionado con la presencia de dios vamos a dejar para la próxima semana la relación entre el día 3 y el día 6 porque es mucho más grande y mucho más eh, significativa para lo que para el desarrollo de la historia eh, y después vamos a ver cómo se relaciona el día 1 2 y 3 y el 4 5 y 6 eh, por mientras les quiero recordar que nos pueden dejar desde ahora mismo sus preguntas en las historias de instagram ya tenemos un, un unas preguntas ahí listas para ser eh, contestadas eh, y les quiero recordar también que probablemente no sepa todo lo más probable es que no sepa todo pero estamos trabajando para darles una respuesta que al menos responda el, 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 al menos responda a su pregunta y, y eso nos vemos entonces la próxima semana eh, siguiendo con la materia pero el viernes nos encontramos con el episodio de preguntas y respuestas envíen sus preguntas gracias a los que ya enviaron sus preguntas también lo, las tenemos ahí anotadas ya está, ya estoy revisando y estudiando porque mandaron unas bien interesantes así que siéntete en libertad no hay pregunta tonta mándanos todas las preguntas y, y ahí eh, iremos respondiendo a medida que, que se pueda Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todas las escuchas que estamos teniendo, de verdad que estoy sorprendido, eh, mis expectativas eran mucho más bajas, así que gracias y gracias por compartir. Cada vez que compartan alguna publicación de, de no, no Era Tan Difícil, eh, etiquétenos para poder compartirlos y, y después les mandamos un saludo también desde, desde los capítulos que vayamos subiendo. Eso, nos vemos no era tan difícil